0: державы на радио комсомольская правда вы слушаете запись программы
1: мы приветствуем всех слушателей радиостанции комсомольская правда с вами алексей Осипов, собственный корреспондент комсомольской правды в нью-йорке
2: и журналист комсомольской правды ольга медведева
1: Сегодня мы поговорим об отношении к религии в России и США. Ведь наши страны – это те страны, где религия отделена от государства. И я напомню, что Конституция России определяет Российскую Федерацию как светское государство. Лёш, я так понимаю, что та же ситуация и со Штатами?
2: с некоторой оговоркой. Там, в Америке, отделение церкви от государства закреплено не в оригинале Конституции, а в первой поправке к ней. Она была принята в далеком 1791 году, провозгласила отделение церкви от государства и даже более того толкуется как отказ, запрет на установление государственного вероисповедания по примеру, например, в Великобритании в те годы и до сих пор на карте современного мира, в том числе и в Европе, есть страны, где формально религия отделена от государственного управления и не принимает в нем участие, но все же имеет статус государственный. В любом случае ни в Америке, ни в России такого нет.
1: Леш, мы подготовили справку, какие религии вообще есть в России. Давай сейчас ее послушаем.
3: «Наша справка». По данным Левада-центра, за прошлый год около 75% россиян относят себя к православным христианам. Что примечательно, пик исповедующих православную религию в России приходится на 2009 и 2012 годы, когда более 80% граждан России относили к себя к православию. Что примечательно, по данным за прошлый год, респонденты сходятся во мнении, что религия для них – это возможность задуматься о смысле жизни, о душе и вечности, а также помощь быть терпимым к людям и их недостаткам. Мусульман в России насчитывается около 8 миллионов человек. Протестантов в России, по мнению экспертов, около 3 миллионов. По этнической принадлежности большинство российских протестантов – русские. Буддизм традиционен для трех регионов России – в Бурятии, Туве и Калмыкии. В России его исповедуют примерно 1,5-2 миллиона человек. Число иудеев – около полутора миллионов. В России действует около 70 синагог. Представителей католицизма насчитывается примерно 600 тысяч человек.
1: Главным образом у нас православие распространено. Все-таки людей вот этой веры гораздо больше. Леш, какая ситуация в Америке?
2: В Америке не учитывают при переписи населения, не ведут официальной статистики по религиозной принадлежности населения, но в любом случае цифры есть и не подавляющие, но все же более 50 процентов, 52 процента населения в США это протестанты, христиане 24 процента, католики совсем немного, мормонов иудеев, буддистов всего лишь 0,8%. 0,8% мусульман, все остальные это либо люди, принадлежащие к другим конфессиям, не обязательно христианским, и 4% граждан США заявляют себя как атеисты. Кстати, вот отделение церкви от государства, первая поправка Конституции США, она еще и в определенной степени толкуется всевозможными экспертами, как и возможность, предоставленная государством, не верить в Бога вообще. Так что 4%, напомню, это атеисты, в США, хотя многие исследователи настаивают на том, что атеизм это также своеобразная религия в плане того, я верю в то, что Бога не существует.
1: А вот как между собой взаимодействуют или уживаются люди вот разных вер?
2: До недавнего времени все было сравнительно спокойно, но общемировая тенденция, это связано с притоком в том числе и мусульманских беженцев на территорию Соединенных Штатов, стали возникать те или иные очаги напряжения. Начнем с того, что президент США Барак Обама объявил об увеличении квоты для сирийских беженцев на 50 тысяч человек в двух фискальных финансовых годах, и традиционно беженцы из тех или иных стран стараются селиться, попадать в те населенные пункты, в те штаты, где уже живет много их соотечественников. Так вот, губернаторы нескольких американских штатов, равно как и жители некоторых городов, стали возмущаться и протестовать против того, чтобы беженцы из исламских государств попадали на территорию их городов и их штатов. На Но это связано
1: тему... вот именно с их религией. Это не связано с тем, что это ну понаехали тут?
2: Оль, давай э, делать вид, что это с религией никоим образом не связано. Но все же, хотим мы этого или не хотим, прикрываясь э, политической корректностью или отбрасывая ее в сторону... Все-таки в итоге главным, скажем так, фактором-раздражителем является именно религиозная, а не национальная или какая-либо другая принадлежность, если мы говорим о беженцах или легальных иммигрантов из тех или иных стран, приезжающих в Европу или в Соединенные Штаты.
1: А где они селятся? То есть вот ты говоришь, что к ним такое а, не очень хорошее отношение, но они, получается, все равно живут по соседству с коренным населением?
2: Безусловно, от этого никуда не деться, резервации для беженцев на территории Соединенных Штатов не существуют, равно как и для выходцев из какой-то конкретной страны мира. Но есть, скажем так, человеческая психология, вспомним, в конце концов, знаменитый э, нью-йоркский Брайтон-Бич, э, где предпочитают селиться и живет много выходцев из республик бывшего Советского Союза. В конце концов, это просто очень удобно, когда у тебя есть инфраструктура на родном для тебя языке, когда у тебя есть рядом, под боком, русскоговорящие врачи, адвокаты, продавцы в магазинах, есть рестораны, кафе, соответствующие кухни и так далее, и так далее, и так далее. По такому же принципу в Америке в последние, по крайней мере, полвека селятся выходцы или беженцы из других стран мира. Традиционно Езида, например, селится в Атланте. Большая община выходцев из Армении это Глендейл, знаменитый город, пригород Лос-Анджелеса в Калифорнии. Йеменцы очень любят Техас. В конце концов, речь наверняка идет не о климате или не о географическом положении конкретного штата или конкретного населенного пункта. Просто когда-то туда приехали первые их соотечественники, образовали небольшую общину, которая сейчас успешно разрастается.
1: Мы сейчас перервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Я напомню, что говорим мы сегодня об отношении к религии в России и США. Через 4 минуты вернемся. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Державы На радио Комсомольская правда Вы слушаете запись программы
1: с вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы об отношении к религии в России и США. В предыдущей части нашей программы мы обсудили тот момент, сколько живет в наших странах православных, католиков, протестантов, буддистов и так далее. Лёш, ну вот я должна сказать, что прошел медовый, яблочный спас, впереди ореховый спас у православных. Но всегда ли вообще.. Религия и церковь это одно и то же. Всегда ли вера и церковь одно и то же? Вот как это воспринимают американцы? Потому что, допустим, в России, ну вот как мы уже говорили, довольно много православных, ну, которые считают себя верующими, крещенные люди, а в церковь, например, не ходят.
2: В Америке примерно та же ситуация, есть понятие «человек воцерквленный», то есть соблюдающий, э, ну, если не все, то, по крайней мере, максимум религиозных обрядов и традиций, которые присущи его конфессии, а есть люди, э, которые заявляют о том, что верят в высшие силы, являются, например, католиками или буддистами по рождению, но в храмы не ходят и праздники э, празднуют от случая к случаю. Таких подавляющее большинство, согласно, опять же, результатом последних опросов, но вот здесь интересная деталь, если говорить о крупных городах с населением в 2 миллиона человек и выше, то к религиозным причисляют себя, к воциркуленным точнее, причисляют себя 23% процента граждан. Все остальные э, являются формально, э, скажем так, принадлежащими к той или иной э, конфессии. Если речь идет о сельских районах, то есть там, где населенные пункты куда меньше, там где люди живут на фермах или вообще отдельно друг от друга то этот процент гораздо выше порядка 63 процентов опрошенных заявляют о том что они религиозны. Скорее всего, это связано с определенным социализирующим моментом. Конечно же, в маленьком поселке, в небольшой деревне храм, церковь или синагога являются еще и своеобразным клубом, местом социализации горожана или жителей окрестных поселков. Туда по воскресеньям, по субботам, по праздникам приезжают люди, которые не просто отправляют свои религиозные потребности, но еще и общаются, наводят какие-то социальные или деловые связи, вместе отмечают те или иные события, они бывают и радостные, бывают и горестные, поэтому аналога, скажем так, храму в сельской местности придумать достаточно сложно, тем более с учетом того, что всегда в любой стране, в любом обществе есть еще и расслоение по возрастам. Открой дом культуры с дискотекой, и люди старшего и золотого возраста туда вряд придут, А вот в храме всегда гораздо проще найти и, что называется, свободу интересов, и свободу общения, и возможность познакомиться или поддерживать связи с друзьями, соседями или жителями соседних населенных пунктов.
1: То есть это правда, когда мы видим в фильмах, что в выходные, например, американцы приходят в церковь, и вот действительно для них это ну, такой праздник и свобода общения
2: если речь не идет о крупном городе. Все те, кто бывали в Нью-Йорке, всегда восторгаются тем, что э, архитекторы, отцы города, застройщики, ну и, разумеется, законодатели, которые закрепили это в соответствующих нормативных актах, сохранили достаточное количество церквей, самых различных э, конфессий методистских и протестантских и многих других, которые органично вписываются в облик современного Манхэттена, то есть посреди среди современных зданий, стоят где-то между, где-то по бокам, красивые старинные храмы, и это, в общем, объекты культурного наследия, и большинство из них, между прочим, действующие. В конце концов, вот в моем районе, на верхнем э, Манхэттене, достаточное большое количество церквей, вот именно вокруг моего дома, и проходя на ежедневной основе мимо них, не могу сказать, что они не только заполнены, но и вообще активно посещаются даже по выходным дням. Чаще всего это какие-то редкие события, крупные праздники или, например, свадьбы. Все остальное время они, в общем, несмотря на распахнутые двери, остаются объектом для посещения
0: разве что туристов. ДВЕ ДЕРЖАВЫ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: я вот упомянула уже о Спасах, которые в августе проходят. Смотри, конечно же, мы все знаем, что в России есть православные праздники, которые отмечены красным днем в календаре, да, такие как Рождество. Но Пасха всегда у нас выпадает на воскресенье. Есть такие, как Спасы, которые не не празднуются так широко. А в Америке есть такие вот именно религиозные праздники, которые ну, почитают все?
2: В списке федеральных праздников Америка, напомню, государство, имеющее федеральную форму устройства. Часть функций властных находится в руках Белого дома. правительства США на федеральном уровне обязательно для исполнения всеми штатами. Все другое это уже на усмотрение конкретных штатов. В числе федеральных праздников, ну, скажем так, к религиозным или имеющим некоторые религиозные, в данном случае э, христианские э, корни mm -hmm. относят э, Рождество 25 декабря. Вся Америка, вне зависимости от принадлежности к той или иной конфессии, этот праздник празднует. С некоторой натяжкой День Благодарения э, тут тоже можно искать самые разные э, истоки светские и конфессиональные. Но в любом случае э, День Благодарения в Америке это обязательный красный день календаря. Есть, кстати, и День Свободы Вероисповедания в Америке. Это не федеральный праздник. Каждый штат его может отмечать на собственном уровне, то есть либо объявлять выходным, либо не объявлять. И ни один из более чем полусотни американских штатов 16 января не объявляет общим, скажем так, днем отпускным или выходным. Празднуйте, но, что называется, за свой счет. Все остальное в Америке не имеет даже на уровне Штатов никакой религиозной привязки. Например, для иудеев во всем мире, с религиозных и светских, важное значение имеет Йом-Кипур, день, судный день. В этот день еврею запрещено не только работать, но и необходимо посещать синагогу, необходимо поститься, необходимо соблюдать другие очень важные с точки зрения евреев Писание, что делать в этой ситуации, если вы, например, хотели бы этот день получить в качестве выходного. Если вы являетесь государственным служащим, то в данном случае вам придется просить отпуск или в выходной день за ваш собственный счет. Это касается и, например, православных, и буддистов, и мусульман при условии, что в вашем личном календаре или в календаре вашей конфессии есть важный праздничный или либо какой э, иной день. Если э, вы э, работаете на частного э, работодателя, то в данном случае вы должны вступить с ним, что называется, в переговоры и на момент обсуждения контракта, трудового соглашения говорить, что те или иные дни будут являться для вас выходными. Но в этом случае работодатель будет иметь право заставлять вас работать в другие официальные американские праздники без какой-либо дополнительной оплаты. Ну, в Америке трудовое законодательство соблюдает, и есть такая льгота, что например, если э, тебе пришлось выходить на работу в красный день календаря, допустим, в рождественский вечер, то оплата двойная или полуторная. Нет в этом случае за счет того, что ты не придерживаешься э, скажем так э, каких-то общенациональных праздников или традиций касательно их, то тебе придется работать за обычную ставку. Время от времени с этим возникают проблемы, но, как правило, они быстро разрешаются. Тем более, что, чего греха таить, люди, как правило, еще и ищут работы, работу внутри своих общин, и нередко работник и работодатель работают, скажем так, по единому календарю, который совпадает с их религиозным мировоззрением.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь. Я напомню, говорим мы об отношении к религии в России и США. Вернемся через 4 минуты.
0: Наша справка.
4: Два самых почитаемых православных праздника в России — это Рождество и Пасха. Рождество ежегодно отмечают 7 января. Это выходной день, который входит в череду новогодних праздников. Пасха — праздник переходящий, но всегда приходится на воскресенье. Выпадает он чаще всего на апрель-май, когда заканчивается Великий пост. В последние годы стало больше православных, которые отмечают крещение. 19 января во всех городах России сотни верующих отправляются окунаться в прорубь, чтобы смыть грехи. Еще один праздник, который начали широко отмечать — День Святых Петра и Февронии. Около Ф 5 лет назад, 8 июля, сделали общегосударственным праздником, который называется День Семьи, Любви и Верности. Католические, иудейские и исламские праздники не считаются красными днями календаря. Однако в России широко отмечают исламские Ураза Байран и Курбан Байран. Это праздники разговения и жертвоприношения, когда мусульмане проводят массовые богослужения. Они официально считаются нерабочими днями в Башкортостане, Татарстане и в Кавказских республиках.
0: Две державы. Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после восьми вечера по московскому времени. «Две державы» на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете запись программы.
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева и говорим мы об отношении к религии в России и в США. Мы уже поговорили о том, сколько у нас живет православных, католиков, протестантов и так далее. Обсудили религиозные праздники. И вот к вопросу о праздниках у нас, например, когда идут трансляции той же Пасхи, часто можно видеть, как в церкви стоят первые лица государства. А, знаешь, но ну это вот такой пример почитания каких-то церковных праздников. Есть ли подобное в Америке?
2: В Америке мы уже говорили о том, что официальных церковных праздников нет, и президенты чаще всего отмечаются, учитывая их своеобразную роль пусть и временных, но все-таки отцов наций, на тех или иных религиозных праздниках в самых разных церквях, храмах, синагогах и мечетях. Они посещают храмы в зависимости от календаря и важности праздника для той или иной конфессии. И, кстати, все американские президенты были христианами. 43 из них были протестантами. Самые разные прихожане. Это и епископальная, и церковь. И остальные хозяева Белого дома называли себя христианами-протестантами. Вот, например, как Барак Обама, но не причисляли себя к определенной ветви протестантской церкви. И ситуация, видимо, будет сохранена до ближайшего времени поскольку и клинтон и трамп являются христианами мы сейчас не будем там углубляться в какие-то ветви так или иначе так что пока до президента мусульманина, или президента иудея, или президента буддиста Соединенным Штатам, похоже, далеко. Но, кстати, в истории США были случаи, когда за главное кресло в Белом Доме, за вершину политической власти в Соединенных Штатах боролись представители самых разных конфессий. Вот, например, Мит Ромни, все помнят этого недавнего кандидата в американские президенты, он является адептом церкви Иисуса Христа святых последних дней. Это мормонская церковь, и к ней в Америке, с учетом ему и обвинений в многоженстве, и э, некоторых других подозрительных действий, которые совершают э, последователи э, секты, по сути дела, мормонов, относятся с большим подозрением. Ну и еще один, на мой взгляд, кардинально важный момент, это э, та самая надпись... In God trust, мы верим в Бога, которая напечатана на купюрах и выбита на монетах американской валюты. Этой истории достаточно много лет. Это не просто фраза, это часть американского гимна, который был написан еще в 1814 году. Слушай, как интересно, звучали.
1: мы вот как -то никогда не обращали внимания строчки гимна
2: звучат примерно следующим образом, и это будет нашим девизом «В Бога наша вера». Фраза была чуточку модифицированная, и «In God We Trust» появилась на, сначала на двух центовиках, на монетах, а затем уже и на купюрах. Кстати, нужно отметить, что не все американцы соглашаются с этим. Они настаивают, что свобода вероисповедания подразумевает также право не верить в Бога и некоторые атеисты или, скажем так, сторонники разделения церкви и государства эту фразу на тех купюрах, которые появляются в их кошельках, либо зачеркивают фломастером, либо на нее ставят штамп, который заказывают специально или пишут от руки, что поправка к Конституции э, еще и поддерживает э, право э, граждан не верить в Бога, а девиз напечатанный на э, купюрах нарушает права неверующих граждан страны. Но стоит отметить, что явление это сравнительно редкое и не раз и не два. Э, американский э, Центробанк, точнее Федеральная резервная система, которая отвечает за эмиссию и купюры, и э, денег, э, которые в Время от времени меняет дизайн банкноты и дизайн монет, проверяет настроение граждан и до сих пор подавляющее большинство населения США поддерживает использование этого девиза, этого лозунга «Мы верим в Бога» по крайней
0: мере на монетах. Две державы на радио «Комсомольская правда».
1: Прививается вот такая любовь к Богу с детства или нет? Давай еще об этом поговорим, о том, преподается ли в школах религиоведение. Мы подготовили справку и сейчас узнаем, как обстоят дела с этим в России.
0: «Наша справка».
1: С 2012 года во всех российских школах ввели учебный курс Основы религиозных культур и светской этики. Он является обязательным для всех учеников четвертых классов и длится один урок в неделю. Родители школьников могут сами выбирать религию, которую будут изучать детям. Это может быть православие, ислам, буддизм, ну или иудейство. Для детей-атеистов есть отдельный курс это основы светской этики. Предполагается, что этот учебный курс даст школьникам 10-11 лет представление о том, какие у нас могут быть нравственные идеалы, о ценностях и основах каждой религии. Линии. еще в 2010 году были написаны учебники по каждому из вот этих вот религиозных направлений а в минобор науки кстати сообщили что получили письмо от русской православной церкви которая предлагает ввести этот предмет в обязательную программу со 2 по 9 классы но министерство образования пока никак не ответило на это предложение как мы поняли, значит, у учащихся четвертых классов только является вот обязательным предмет, предмет основы религиозных культур, а далее уже все факультативно. А как преподают и преподают ли вообще в школах Америки предмет, если такой есть?
2: В Америке есть такой предмет, как обществоведение, в программу которого входят основы мировых религий. Сразу отмечу, что речь не идет о каком-то глубоком, скажем так, изучении конкретной религии или конкретных религий. Все это подается на базовой основе. Никаких факультативов по той или иной вере или по основам мировых религий также не существует, но есть воскресные школы или вечерние школы, которые существуют отдельно от системы государственного образования и куда родители могут отправить свое чада, повторюсь, в свободное от учебы время. Такие школы, это школы воскресного дня или школы вечерние, а также на время каникул действуют при самых разных в разных храмах, включая э, православных. Еще раз повторюсь, в данном случае это своеобразный факультатив, но э, который э, ребенок получает исключительно по желанию родителей. А, а вот э, кто не подает? Некотор... Как правило, речь идет о служителях храмах, о сертифицированных преподавателях. Есть, конечно же, и волонтеры, наверняка родители, прежде чем записать ребенка в такую школу, внимательно проверяют, кто и зачем в ней работает. Что же касается вот распространенной, распространенного стереотипа по поводу того, что я знаю, что моя знакомая закончила католическую или баптистскую школу, то есть религиозную, казалось бы, школу только потому, что это слово или это определение есть в названии конкретного учебного заведения, то да, нужно отметить, что э, примерно 5% американских школ являются частными, и они существуют на деньги, как правило, той или иной религиозной конфессии. Что э, она требует взамен? Да ничего. Ни о каких религиозных ограничениях, то есть, например, прием ребенка в школу, которая является или имеет в своем названии, допустим, католическая. Туда совершенно спокойно примут ребенка из семьи мусульманской, из семьи еврейской, из семьи православной и так далее. Речь идет исключительно о деньгах, ну и, скажем так, определенном подходе, то есть какие-то базовые принципы «не укради, не убей, не прелюбодействуй, не возжелай чего-либо» также в этой школе проповедуются но исключительно, скажем так, на моральной что ли основе э, и изучения той или иной, допустим, христианской, католической, православной веры, ни в коем случае не является необязательным, не факультативным. Одно маленькое исключение это учебные заведения для ортодоксальных евреев, но опять же они существуют исключительно на частные пожертвования и ни в коем случае не подпитываются государством и не заменяют собой обязательное среднее образование для всех граждан и не граждан Соединенных Штатов. Отмечу, что вне зависимости от визового статуса ребенка, допустим, мексиканские иммигранты приехали в Соединенные Штаты по туристической визе 20 лет тому назад. У них на руках был маленький ребенок или он уже появился на территории Америки. Виза уже давно канула в лету, то есть срок ее действия истек. Родители не легало ребенок, конечно же, тоже, поскольку еще не достиг возраста совершеннолетия, хотя и родился на территории США, он в любом случае имеет право на бесплатное высшее, среднее образование, школьное.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Мы говорим об отношении к религии в России и в США. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Две державы На радио Комсомольская правда Вы слушаете запись программы
1: с вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы об отношении к религии в России и в США. Уже много разных вопросов обсудили и поговорили, в частности, в предыдущей части нашей программы, о том, как преподается религиоведение. Или, как, леш, ты говоришь, называется этот предмет в Америке?
2: общество, ведение, если перевести его на русский язык, и в программу этого предмета входят и основы мировых религий.
1: Ну, это то, что мы привыкли видеть в традиционном виде. Но мы знаем еще и о другой стороне, о сектах, и очень часто с ними связаны не самые приятные истории. Леш, наш корреспондент подготовили справку по России. Давай сейчас послушаем, а потом ты нам расскажешь, были ли подобные случаи в Америке.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
1: В прошлом году в
4: Москве разоблачили мошенника, который называл себя Бог Кузя. Его настоящее имя Андрей Попов. Псевдоним он сделал из имени давно умершего попугайчика. Секту слабовидящий Попов организовал еще в конце 90-х и поделил своих адептов на 6 кругов. В 2014 году появились сведения о том, что сектантов избивают до черных кровоподтеков ремнями. Полиция провела обыски в офисах секты, изъяла 240 миллионов рублей, поддельные документы, детскую порнографию и редких животных, которых потом отдали Московский зоопарк. В 2015 году у сообщников бога Кузи изъяли еще 43 миллиона рублей, а самого организатора секты посадили под стражу, где он и находится до сих пор. Сразу несколько скандалов в России было связано с сектой свидетелей Иеговы. Представители этого движения отказываются от переливания крови даже под угрозой смерти. Свою позицию они обосновывают собственным, расширенным толкованием библейского правила воздерживаться от крови. В 2015 году в России впервые осудили сектантку, отказавшуюся переливать кровь сыну. Шестилетний инвалид Сережа поджали поступил в Кагалымскую больницу с язвой, а через несколько дней умер в присутствии матери. Ее осудили за оставление в опасности. Это штраф 5000 рублей. Через несколько месяцев приговор отменили, потому что судьи решили, мальчик был больной и все равно бы умер.
2: Да, действительно, социологи, эксперты, религиоведы, психологи, в общем, не очень четко определяют слово секта как таковое. Одни говорят, что это вот религиозная группа, но она не имеет широкого признания. Другие настаивают на том, что это объединение людей, во главе которого стоит очень харизматичный лидер. Но, действительно, секта, в том числе и в Америке, становится синонимом не самых приятных, а порой и очень опасных слов. И в Америке тоже существуют и существовали крупные секты, в конце концов. я уверен, что в дом практически каждого россиянина стучали опрятно одетые молодые люди в белых рубашках, галстуках и с бэджиками черными на лацканах их пиджаков или карманчиках их рубашек, представляясь представителями той или иной религиозной, ну, если не секты, то группы, предлагали религию, религиозную литературу, предлагали ту или иную финансовую или продовольственную помощь, приглашали на собрания, съезды и так далее, и так далее. Ну, довольно Америке. часто
1: это у нас встречается, особенно в регионах, потому что ну там проще, знаешь, вот так куда-то зайти и где-то распространить, ну, тоже свою литературу.
2: Да, ну, в Америке в первую очередь обращают внимание и часто выражают свое недовольство деятельностью секты саентологов. Она появилась вот на такой вот своеобразной религиозной карте мира сначала в США в вот 1950 году. Многие звезды Голливуда являются ее адептами, и вот писатель-фантаст Хаббард, написавший книгу, дианетика или наука о счастье человека является личностью популярной даже и не присутствуя на земном шаре уже в своем физическом обличье. Саентологи действуют достаточно активно, но ее называют, эту секту, религией для богатых. Ни раз и ни два те же голливудские актеры жаловались на то, что основатели и руководители этой секты высасывают все возможные финансовые материалы, материальные ресурсы из э, ее э, членов и в общем э, кажется что действительно там все не так просто две
0: державы на радио комсомольская правда
2: до сих пор остается популярной и прозвучавшая громко в российских, да и, скажем так, советских еще СМИ секта мунитов. Если ты помнишь, Оль, я уверен, что да, в Советский Союз Россию нас скажем так, на закате перестройки наведывался корейский проповедник угу. по, по фамилии Мун. Он Америку окормил, скажем так, гораздо раньше, чем бывший постсоветской пространство, отправив туда первых миссионеров в конце 50-х годов и мунитров. Сейчас в Америке, я имею в виду Соединенных Штатах Америки, достаточно много, по самым разным оценкам, не менее 18 тысяч человек. Ну и сатанисты, от них никуда не деться, движение это зародилось опять же в Америке в конце первой половины 20 века, и в Соединенных Штатах действует более тысячи сатанинских сект, среди которых такие громкие названия, как «Церковь Последнего Суда», «Тысяча Первая Церковь Трапезунда», «Общество Асмодеуса» и так далее, и так далее. Но с ними государство старается максимально бороться, однако, учитывая факт свободы веры и исповедания, учитывая тот факт, что не все сатанинские секты ведут себя, ну, скажем так, агрессивно и проявляют себя на публике, эта борьба с ними становится порой достаточно сложной. Ну и не раз и ни два в средствах массовой информации описывались случаи, которым сторонники тех или иных сект имели непосредственное отношение. Про мормонов и многоженство, про то, что в жены к лидерам секты берут порой несовершеннолетних девочек. Газеты американские не раз и ни два сообщали, но после этого скандалы сходили на нет. А вот историю, которая датируется 1993 годом, помнят все. Это секта ветвы Давида. Как раз вот та самая история с харизматичным лидером. Человек по имени Дэвид Корыш в свое время объявил себя спасителем. Он конец света обещал скорый И вместе с верными последователями он укрылся в своем доме, где держал осаду против подразделений ФБР почти два месяца. 28 февраля 1993 года ФБРовцы стали штурмовать здание. Здесь была причина. Дело в том, что среди своеобразных заложников, которых держал кореш, были и женщины, и дети. Их нужно было кормить, их нужно было лечить, но он не позволял этого делать. Начался штурм и последователи кореша подожгли дом, и в огне погибли 76 человек, в том числе 21 ребенок. Сумасшедший,
1: ну... ужасная история, но я в свою очередь вспоминаю громкую историю, которая была лет 8 назад в России, история под названием Пензенские затворники, когда да. люди под руководством да, некого там, Петра Кузнецова закопались в пещере, замуровались там. Сам Петр туда не пошел, он остался снаружи. Он сказал, что нужно других людей подтягивать, потому что тоже вот все тот же конец света, который никому не дает покоя, и надо от него спастись. И э, были дети. Тоже там самый младший на тот момент, когда они уходили в подземелье, был 9 месяцев. Сидели они где-то порядка полугода. И, к сожалению, не обошлось без жертв, две женщины умерли.
2: Да, но, кстати, приведенные примеры не самые страшные по числу жертв. В да, 78... да, в 1978 году американский гражданин стал, скажем так, лидером храма народа. Джим Джонс требовал от своих последователей беспрекословного подчинения. И целая тысяча граждан США переехала за ним в джунгли латиноамериканского государства Гайяна. Там они жили, там у них была коммуна. Кстати, одна из улиц носила имя Ленина. Но это долгая история. В один из дней, 18 ноября 1978 года, все жители этого поселка, все американские граждане, я отмечу, приняли цианистой калии, и до сих пор американские СМИ спорят, что это было массовое самоубийство или массовое убийство, организованное некими спецслужбами.
1: Леша, не хочется заканчивать на грустной ноте. Расскажи нам, привержены ли все-таки американцы религии?
2: Да, и согласно целому ряду исследований, многие из которых датированы текущим 2016 годом, с Соединенные Штаты Америки, и тут я подчеркну, единственная из развитых стран мира, где большинство опрошенных людей выражают свою приверженность вероисповеданию, и они отмечают, что религия играет очень важную роль в их жизни. Вот так вот в государстве, где церковь отделена от государства еще почти три века назад, где нет государственного вероисповедания, все-таки подавляющее большинство населения к религии выражает свою приверженность и отмечает ее очень важную роль.
1: Но я должна заметить, что в России то же самое, и все больше людей становится, которые считают себя верующими, и все чаще чаще приходят в церковь. Я напомню, что с вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Говорили мы сегодня об отношении к религии в России и США. Услышимся через неделю.
0: Две державы. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуется. Утро выходного дня радио комсомольская правда итоги недели и оперативные новости в прямом эфире включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени